0: Geschichte, Folge 18 Astronomische Ostern Bald ist wieder Ostern, aber was hat das mit Astronomie zu tun? Ostern ist ja ein religiöses Fest, ein Fest der Kirche und die Kirche hat mit Wissenschaft eigentlich nicht viel am Hut. Sollte man denken, aber zwischen Astronomie und religiösen Festen gibt's jede Menge Verbindungen und das gilt ganz besonders für Ostern. Denn die Religion mag vielleicht nicht sehr viel mit Wissenschaft zu tun haben, aber auf jeden Fall mit Kalendern. Und für die Kalender ist die Astronomie zuständig. Seit es moderne Menschen gibt, haben die auch Feste gefeiert. Religiöse Feste, um den einen oder anderen Gott zu verehren oder auch ganz normale Feste, zum Beispiel um den Beginn des Frühlings zu feiern oder das Ende der Erntezeit. Und wenn man das machen will, dann muss man natürlich wissen, wann man feiern muss. Und das gilt umso mehr, wenn es um Religion geht. Denn da müssen die bestimmten Rituale zu ganz bestimmten Zeiten durchgeführt werden, damit die Götter nicht böse werden und so. Das haben zumindest die Menschen und die Priester früher gedacht und haben sich ordentlich Mühe gegeben, den Überblick über die Zeit zu behalten. Das war früher nicht so einfach wie heute. Heute reicht ein Blick auf den Kalender, an der Wand oder auf den Computerbildschirm. Früher bauten die Menschen große Bauwerke aus Stein und Holz, denn es gab ja damals nicht nur keinen Kalender, es gab auch keine Uhren. Die einzigen regelmäßigen Abläufe, die fanden am Himmel statt. Der Lauf der Planeten, die Bewegung der Sterne am Himmel, Sonne und Mond, das waren die einzigen Uhren, die den Menschen damals zur Verfügung standen. Die Priester, Astronomen der damaligen Zeit, die haben mit Steinen oder Holzpfählen, dieser großen Bauwerke, bestimmte Punkte und bestimmte Richtungen markiert aus denen man dann später die Zeit ablesen konnte. Man kann zum Beispiel einen großen kreisförmigen Zaun aus Holz bauen. Dann stellt man sich in die Mitte und beobachtet von dort jeden Tag die Sonne. Man merkt sich, über welchen Teil des Zauns die Sonne aufgeht, man merkt sich, wo sie untergeht und wenn man das lange genug macht, dann wird man gewisse Regelmäßigkeiten bemerken. Die Sonne geht im Osten auf, erreicht den höchsten Punkt im Süden und geht im Westen unter. Das ist jeden Tag so. Die Details die sind aber unterschiedlich und die hängen von der Jahreszeit ab. Am Tag der Wintersonnenwende, also mitten im Winter, da steht die Sonne mittags am tiefsten am Himmel. Tiefste Punkt im ganzen Jahr. Und ihr Weg über dem Himmel ist am kürzesten, das heißt es ist der kürzeste Tag des Jahres. Am nächsten Tag wird sie ein klein wenig weiter östlicher aufgehen und ein klein wenig weiter westlich untergehen als am Tag zuvor und deswegen auch länger am Himmel stehen. Der Tag wird also ein bisschen länger. Und wieder am nächsten Tag geht die Sonne wieder ein wenig weiter östlich auf und wieder ein wenig weiter westlich unter. Der Tag wird noch mal länger und so weiter. Irgendwann ist dann die Sommersonnenwende erreicht. Die Sonne geht am weitesten östlich auf und am weitesten westlich unter. Und der Tag ist dann längste des Jahres. Danach werden die Tage wieder kürzer und die Punkte des Auf- und Untergangs, die rücken wieder zusammen. Und all das kann man beobachten, wenn man da so in der Mitte dieses Holzzaunes steht und im Laufe eines Jahres kann man auch genau markieren, wo diese Punkte sind. Man kann markieren, wo der Punkt über dem Zaun ist, an dem die Sonne zur Sommer- oder zur Wintersonnenwende auf- und untergeht. Und da kann man zum Beispiel besonders große Holzpfähle aufstellen oder man kann Lücken im Zaun lassen. In Zukunft weiß der Priester dann immer genau, wann der Tag des Festes näher kommt, wenn er da markiert hat. Denn er muss ja nur darauf achten, wann die Sonne wieder genau über der entsprechenden Stelle auf- oder untergeht. Die Steine von Stonehenge, das sind die bekannteste Struktur dieser Art. Aber solche Kalenderbauwerke gab es überall, in ganz Europa, viel mehr und viel ältere als Stonehenge. Die meisten waren aus Holz und deswegen ist heute nicht mehr viel übrig geblieben. Aber einige davon konnten die Archäologen trotzdem noch rekonstruieren, wenn man auch von dem verrotteten Holz noch Spuren im Boden findet. Und das älteste dieser Observatorien, dieser Kalenderbauwerke, das steht in Goseck in Sachsen-Anhalt. Da ist der ganze Holzkreis, die ganze Anlage rekonstruiert worden. Und man kann sich da genau ansehen, wie man damals die Zeit gemessen und einen Kalender gebaut hat. Dieses Sonnenobservatorium von Goseck ist 7000 Jahre alt. Und das sollte man sich auf jeden Fall mal angesehen haben. Mit Ostern hat das alles aber nicht viel zu tun. Wir haben nicht wirklich viel Ahnung, welche Feste die Menschen vor 7000 Jahren gefeiert haben, aber Ostern, das war sicher nicht dabei. Obwohl das Osterfest natürlich auch Wurzeln hat, die weit über das Christentum hinausgehen. Die christliche Religion war ja schon immer sehr gut darin, andere und auch ältere Feste zu assimilieren. Mit Weihnachten ist es ja genauso gelaufen, das war ja auch ein Fest, das schon lange vor dem Christentum existiert hat und das dann einfach übernommen wurde noch viele elemente des osterfestes die eier zum beispiel und die hasen die gehen auf weit ältere fruchtbarkeitsfeste zurück und eines dieser nichtchristlichen feste die ostern maßgeblich beeinflusst haben das ist das jüdische Pessachfest. glaubt man der bibel dann wurde jesus ja während des pessachfests kreuzigt und stand drei Tage später wieder vor den Toten auf. Und um dieses Ereignis zu feiern, orientierten sich die frühen Christen logischerweise am Datum des Pessachfests. Und hier wird es jetzt wirklich astronomisch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Kalender strukturieren und aufbauen kann. Man kann sich zum Beispiel an den Mondphasen orientieren. Die Zeit von Vollmond bis Vollmond oder von Neumond bis Neumond, die dauert ca. 29,5 Tage. Und das ist auch der Zeitraum, auf dem unser Monat basiert. Man kann sich aber auch an der Sonne orientieren. Der Zeitraum von einer Wintersonnenwende zur nächsten oder von einer Sommersonnenwende zur nächsten äh, dauert knapp 365 Tage. Leider kriegt man beide Zyklen nicht gemeinsam unter einen Hut. Zwölf Mondzyklen addieren sich zu ungefähr 348 Tagen und damit bleibt ein bisschen was übrig, um auch das Sonnenjahr voll zu machen. In unterschiedlichen Kalendern ist auch die Bedeutung von Mond und Sonne unterschiedlich stark. Unser moderner Kalender, der ist im Wesentlichen ein reiner Sonnenkalender, der basiert auf der Bewegung der Erde um die Sonne. Und die Monate sind zwar stark von der Dauer der Mondzyklen inspiriert, dauern alle so 29, 30, 31 Tage, die wurden aber trotzdem, die Abfolge wurde gnadenlos an die Bedürfnisse unseres Kalenders angepasst und es gibt Schalttage und so weiter, also mit den Mondzyklen hat unser Kalender nicht mehr viel zu tun. Der jüdische Kalender damals war aber ein Lunisolarkalender, also einer, der sich sowohl an Mond als auch an der Sonne orientiert. Ein Monat war abwechselnd 29 und 30 Tage lang, und das Jahr kam insgesamt auf 354 Tage. Und damit war es ein bisschen zu kurz, um einen vollen Umlauf um die Sonne, also ein ganzes Jahr, zu beschreiben. um das auszugleichen, gab es eben auch Schaltjahre mit 13 Monaten, einen Monat mehr als vorher, also keine Schalttage, sondern Schaltmonate. Und äh, das war eben eine Geschichte, die heute vermutlich in der modernen Welt ein bisschen komplizierter wäre. Ein Tag pro Jahr kann man leicht hinzufügen, aber ein ganzes Schaltmonat, das würde vermutlich unser Arbeitsleben, unser Alltagsleben ziemlich durcheinander bringen. Im jüdischen Kalender jedenfalls war der erste Monat immer der Frühlingsmonat Nissan. Und um den 14. Tag des Nissan wurde jedes Jahr auch das Pessachfest gefeiert. Die Monate selbst, die begannen immer exakt bei Neumond. Wenn also am ersten Nissan Neumond war, war 14 Tage später Vollmond. Denn zwei Wochen, das sind circa ein halber Monat, also genau die Zeit, die es braucht von Neumond bis Vollmond. Als also die frühen Christen nun einen Termin für den Ostersonntag gesucht haben, da waren drei Dinge waren klar. Der Ostersonntag muss ein Sonntag sein. Es muss ein Sonntag im Frühling sein. Es muss ein Sonntag in der zeitlichen Nähe zum Vollmond sein. Am Anfang war da ein ziemliches Durcheinander. Da gab es viele verschiedene Gruppen. Zum Beispiel die kleinasiatischen Quarto-Dizimana. Die haben Ostern immer am 14. Nissan gefeiert. Egal, was für ein Wochentag das war. Die Brotopaskisten die haben Ostern immer am ersten Sonntag nach dem 14. Nissan gefeiert, egal wie die Mondphase ausgesehen hat. Das war ein richtiger Osterstreit damals, denn jede Gruppe, Kleingruppe, hat Ostern an einem anderen Datum gefeiert. Jeder hat behauptet, sie haben recht, die anderen haben falsch gerechnet und es war halt ein ziemliches Durcheinander. Und... Es hatte auch damals keiner gewusst, wie man richtig kalendarische Berechnungen anstellt. Man hatte ja keine Ahnung gehabt, wie sich die Himmelskörper wirklich bewegen. Man hat nicht mal gewusst, dass sich die Erde um die Sonne bewegt und nicht umgekehrt. Man war zwar jetzt über das Stadium der Holzzaun-Astronomie hinaus, aber im Wesentlichen hat man auch nur einen Haufen Tabellen gehabt, die einem so halbwegs gesagt haben, wie die Mondphasen und die Jahreszeiten ablaufen. Aber recht genau war das alles auch nicht. Der Frühlingsanfang zum Beispiel, der kann in unserem Kalender am 19. März, am 20. März und am 21. März stattfinden. Das hängt jetzt immer davon ab, wie die Schaltregeln funktionieren, wie die Schalttage äh, eingeführt werden, wie lange die letzten Schalttage zurückliegen und ob der Kalender jetzt gegenüber dem realen Umlauf der Erde und um die Sonne gerade ein wenig vor oder nachgeht. Die Kirche hat probiert, diesen ganzen Streit um Daten und Berechnungen beim Konzil von Nikea im Jahr 325 zu regeln. Damals hat man zwei Dinge festgelegt. Das erste war, Ostern findet immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling statt. Und das zweite war, der Frühling beginnt per Definition immer am 21. März. Man hat's allerdings verabsäumt, auch eine einheitliche Methode zur Berechnung des Datums festzulegen. Und deswegen haben die verschiedenen Astronomen in den verschiedenen Gegenden der Erde mit verschiedenen Methoden immer noch verschiedene Osterdaten rausgerechnet. Erst im Jahr 525 hat dann der Papst Johannes I. den Mönch Dionysius Exigus gebeten, die Sache jetzt wirklich ein für alle Mal festzulegen. Und Exigus hatte die sogenannten Ostertafeln berechnet und die waren für Jahrhunderte danach die Grundlage der Osterrechnung, der Berechnung des Datums des Ostersonntags. Diese Ostertafeln, die waren allerdings ziemlich komplizierte Tabellen und es war aufwendig, dort nachzuschlagen und zu rechnen. Und erst der große Mathematiker Karl Friedrich Gauss hat die Sache im Jahr 1800 geändert. Der hat die ganzen Tabellen und Formeln zu einem simplen Algorithmus zusammengefasst, also zu einer simplen Abfolge von Schritten. Und jetzt braucht man nur noch diese Elf Schritte waren es insgesamt, die Gauss aufgeschrieben hat, befolgen. Und dazu musste man wirklich nur die Grundrechenarten addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, beherrschen. Und jetzt konnte wirklich jeder ganz einfach das Datum des Ostersonntags berechnen. Das frühestmögliche Datum für Ostern ist übrigens der 22. März. Theoretisch wäre es der 20. März, denn wenn der Frühlingsanfang zum Beispiel auf den 19. März fällt und gleichstich Vollmond ist, dann kann Ostern am 20. gefeiert werden, falls das ein Sonntag sein sollte. Aber die Kirche hat ja den Frühlingsanfang per Dekret auf den 21. festgelegt und deswegen ist der 22. das früheste Datum. Das späteste Datum, an dem Ostern stattfinden kann, ist der 25. April und im Jahr 2000 wären wir fast zu spät gewesen. Da haben wir Ostern am 23. April gefeiert. Ostern hat also tatsächlich jede Menge mit Astronomie zu tun. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern erholsame Feiertage.